0: Ich freue mich so bei euch zu sein. Ich habe ja die Ehre immer von Standort zu Standort zu tingeln und ich habe nur Lieblingsstandorte, aber so ein bisschen seid ihr schon mein aller Lieblingsstandort. Gell? Ah, ich bin so gern hier in Freiburg, ich freue mich total hier zu sein und ich liebe diese Serie, in der wir sind, wo wir gesagt haben, das ist nicht nur eine Serie, wo wir ein paar Predigten zu haben, sondern es ist eine längere Season, wo wir merken als ganze Kirche, hey wir wollen da tief reingehen, manchmal ist es ja so, du hast so drei, vier, fünf Wochen so eine Serie und dann ist es cool, inspirierend und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und wir haben gemerkt, hier ist ein Thema, hier ist ein Herzschlag Gottes, da, da brauchen wir Zeit. Da wollen wir echt viele, viele Wochen uns einfach mal anlehnen an das Herz Gottes und ihn kennenlernen als diesen, diesen Gott, der mehr ist als nur ein Papa im Himmel, sondern der ein Bräutigam ist. Und diese Ebene von, wir, wir gemeinsam sind die Braut Christi mit allen Christen, die es gibt und Jesus ist der himmlische Bräutigam. Und das ist so diese Serie und ich liebe das, weil es geht, es ist nicht so eine Kindergartenserie, sondern es ist wirklich so eine, so eine reife Serie. Ja? Also wir, wir reden nicht über Gott als der Papa im Himmel und du bist das kleine Baby und er kümmert sich um dich, sondern es ist, Herr Jesus, der König des Universums, sucht eine Braut, die mit ihm regieren kann. Ja? Und, und die Braut bin nicht ich oder du, sondern die sind wir gemeinsam als ganze Christenheit. Aber da geht es um eine Reife, um eine Mündigkeit, um Jesus ja, behandelt uns auf Augenhöhe und sagt, hey, ich möchte diese Welt gestalten, ich bin der Herr des Kosmos, der ganzen Welt und ich möchte etwas tun und dafür brauche ich jemand an meiner Seite, nämlich uns. Und das ist ziemlich krass und ähm, manchmal auch ein bisschen beschämend, weil ich verhalte mich manchmal nicht wie so ein reifer, mündiger, Jesus-ebenbürdiger Partner, sondern mehr wie so ein Kleinkind. Ja? Ähm, und dafür haben wir die Serie auch, oh, dass wir da reinreifen. Und bevor ich heute so in das Thema gehe, ähm, wo wir, wo wir einfach heute genießen dürfen und, und einfach, oh, heute wird es ganz schön. Also du brauchst keine Angst haben, kein Tritt in den Hintern oder so, es wird ganz schön heute. Aber davor möchte ich einfach noch ganz kurz ein bisschen was von meinem Herzen teilen, was mich total bewegt für diese Zeit, in der wir sind und für uns als ganze SWB. Also ganze ICF-SWB, ganze Schwarzwald-Kirche, äh, ICF -Schwarzwald, äh, wo wir zusammen unterwegs sind, weil wir sind ja in einer verrückten Zeit irgendwie und es ist eine Zeit, wo sich sehr stark zeigt, wie reif sind wir an manchen Punkten. Und das ist schön, weil es deckt was auf und ist manchmal ernüchternd, weil man merkt, ups, ich dachte, ich wäre da weiter. Aber es ist auch eine wunderschöne Zeit, weil wir gerade enorm reifen können. Wir haben gerade so eine Beschleunigung an, wie wir reifen können, einfach durch die Situation, wie sie ist. Und eine Sache, die mich sehr bewegt, ist also geistliche Reife, aber auch emotionale Reife oder, oder, oder charakterliche Reife. Es gibt verschiedene Sachen, die da wichtig sind, aber eins, was sehr wichtig ist, ist, Reife Menschen können Spannungen aushalten. Und unsere, was wir lieben ist, Spannungen aufzulösen, weil Spannung ist anstrengend. Ja? Aber das ganze biblische Denken findet eigentlich immer in Spannungsfeldern statt. Das ist das biblische, hebräische Denkmuster. Also zum Beispiel in der Theologie gibt es ganz viele Dinge, wo wir eigentlich was glauben, was eigentlich paradox ist, aber wir dürfen die Spannung nicht auflösen, sonst wird es schräg. Ja, zum Beispiel... Ist Jesus wahrer Mensch oder ist Jesus wahrer Gott? Ja, beides. Ne? Also, also, du, also du darfst es nicht auflösen. Die, 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 unsere, die Kirchenväter haben das dann formuliert. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und nicht irgendwie so 50-50, sondern beides 100%. Ja, wie geht das? Weiß nicht, ist so. Aber wenn du sagst, ja, er war nur ein Mensch, wow, dann kippen wir auf eine Seite. Wenn du sagst, nee, er war nur Gott und er wurde nie Mensch, dann, dann, dann fällt das Evangelium in sich zusammen. Wir müssen es aushalten. Oder, oder wenn, wenn du anschaust, die ganze Themenbereich von auch biblische Anthropologie. Also wer ist der Mensch? Was sagt die Bibel über wie ist der Mensch? Ist der Mensch gut, Ebenbild Gottes, wunderbar gemacht, strahlt die Herrlichkeit Gottes wieder, herrlich begabt, unglaublich wertvoll und geliebt? Oder ist er abgrundtief verdorben, verdient die Hölle, getrennt von Gott, und Feind Gottes? Ja. Beides. Und, und dann kippen wir manchmal auf diese Seite und, 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 und fallen in so einen Humanismus rein, von der Mensch ist alles nur gut und da gibt es gar keine Probleme. Oder wir fallen in so einen Pessimismus, und, ach, die böse Welt und die Leute sind alle so schlecht und ist eh alles nur verdorben. Beides, wir müssen es halten, sonst wird es schräg. Oder, oder Glaube, Werke, auch so ein Spannungsfeld. Ne? Werden wir aus Glaube gerettet oder aus Werken gerettet? Mhm. Wir werden aus Glauben gerettet, der Werke hervorbringt und aus Werken gerettet, die aus Glauben geschehen. Beides. Und, und wenn du die Kirchengeschichte anguckst, haben wir die ganze Zeit Pendelbewegung. Ne? Die eine Wahrheit wird voll betont. Also zum Beispiel, es gab Jahrhunderte, wo diese Theologie des Leidens ganz stark betont. Dass wenn du leidest, was Gott da in dir wirkt und, und, und was für eine Schule das sein kann, im Leid einfach zu sein. Dann ist es irgendwann mal, hey, nee, Gott will Heilung. ja. Und, und, und Gott will, dass du geheilt bist und dass du kein Leid hast. Was ist es denn jetzt? Ich glaube, wir brauchen wieder beides. Weil ja, Gott will heilen und Halleluja, es wird alles wunderbar werden ganz am Ende. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Da ist Leid. Und statt nur zu sagen, ich flüchte mich in, irgendwie muss Heilung da sein, aber sie ist nicht da, brauche ich diese Spannung. Und das ist nicht nur in, in theologischen Themen so, sondern ist es ist dann auch so, dass wir lernen müssen, Spannung auszuhalten miteinander. Also wenn du, wenn du Paulus liest, Römer 14 zum Beispiel, ist eines der, der, der Kapitel, die mich in letzter Zeit enorm bewegen. Da hatten die ein Riesenproblem in der Kirche und zwar, darf man Götzenopferfleisch essen oder nicht? Ich weiß, es wird ja auch heiß diskutiert. Ähm, ja, damals war die Problematik, da gab es Opferfleisch, das wurde quasi anderen Göttern geopfert. Und manche haben gesagt, das darfst du auf keinen Fall essen, weil damit machst du dich eins mit Götzenanbetung. Und es ist eine dämonische Dimension. Und wenn du das Fleisch isst, dann, 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 dann gehst du in eine Einheit mit einem satanischen Ding. Und die anderen haben gesagt, nee, ist gar kein Problem. Ich bin in Christus. Ja? Alles ist mir rein. Wenn ich dafür bete, Gott dafür danke, ich nehme es an im Glauben, passiert mir gar nichts. Wer hatte recht? Paulus hatte sogar eine Meinung dazu. Er hat gesagt, naja, also ich könnte Gott einfach Fleisch essen. Aber, er sagt, aber weil wir nicht alle diese Meinung haben, müssten wir damit leben, dass wir da eine Spannung aushalten müssen. Und was wir tun ist, wir schauen den anderen an und versuchen nicht gegen ihn zu sündigen, sondern ihm zu dienen und nicht ihn dahin zu bringen, dass er gegen sein Gewissen sündigt. Weil da gab es die Leute, die gesagt haben, Götzenopferfleisch kein Problem. Und haben Götzenopferfleischparty gemacht. Ja? Barbecue, Götzenopferfleisch, alle waren da. Und da war der eine Peter war auch da. Und der eine Peter, der, der, der hat eigentlich habe ich ein Problem mit Götzenopferfleisch essen. Aber alle essen gerade Götzenopferfleisch, also esse ich halt auch Götzenopferfleisch. Und hat gegen sein Gewissen gesündigt. Und Paulus sagt, das, dann ist es Sünde. Zwar Sünde von ihm, weil er sündigt gegen sein eigenes Gewissen. Und Sünde der anderen, weil sie haben ihn sozusagen nicht höher geachtet. Und gesagt, dann verzichten wir heute, machen wir halt irgendwie Veggie-Party. sondern ja und, und, und darüber diskutiert er. Und das Spannende finde ich, Paulus hatte dazu eine Meinung, aber er drückt sie nicht durch. Sondern sagt, wir können damit leben, dass wir unterschiedlicher Meinung bei dem Thema sind. Und unser Problem ist heute nicht Götzenopferfleisch, aber wir haben so manche andere Themen gerade, oder? So Corona und Impfung und wie auch immer. Und Paulus sagt, sei dir deiner Meinung gewiss, nimm sie im Glauben, handel nicht gegen dein Gewissen und lieb den anderen, ach, den hört sich selbst, Punkt. Und es ist unbequem, weil es ist viel leichter zu sagen, so ist es und so machen es alle und jetzt so drücke ich das durch, ist viel einfacher. Aber reife Menschen halten Spannung im Denken aus, halten Spannung in Beziehung aus und sagen, ich lasse meinen Bruder und meine Schwester nicht los, weil da irgendwie wir eine unterschiedliche Meinung haben, über Fleisch Impfung oder sonst irgendwas, sondern Christus ist größer, der uns verbindet und ich liebe die andere Person in Christus. Und ich, ich muss sagen, ich habe mich jahrelang gefragt, Jesus sagt, dass an der Einheit von uns wird die Welt erkennen, wer er ist. Und ich habe mich ehrlich gesagt jahrelang gefragt, wie soll das aussehen? Jetzt in der Zeit, wo man so krasse Polarisierung und, und, und die Gesellschaft so am, an Zerrissenheit ist, kriege ich langsam Glauben für, dass wir echt einen Unterschied machen könnten. Und was mich dermaßen schmerzt, ist, wenn ich dieselben Diskussionen, dasselbe Mindset, dieselbe Lieblosigkeit bei uns sehe. Wir sind nicht besser, aber wir haben doch Christus im Herzen und Christus doch im Anderen. Da können wir einander lieben, die extra Meile gegeneinander umarmen, in aller Gespanntheit in den Themen. Ja? Können wir das zusammen machen? Ist das gut? Danke, ICF Freiburg, das war mir ein Anliegen. Gut, ab jetzt wird schön. Also, ähm, ich habe heute. Eines meiner Lieblingsthemen mitgebracht, die, die so durch mein Leben durchgegangen sind, und so viel verändert haben. Und mein Gebet ist heute wirklich so, Gott, lass es in unsere Herzen wirklich durchgehen. Dass es nicht nur nett ist, sondern dass es wirklich uns füllt mit dieser Offenbarung. Und ich werde heute sprechen über das Thema Heftzebar. Aha, okay, alles klar. Warum Gott dich genießt. Wenn du nicht weißt, was Heftzebar ist, kein Problem, wir lösen das gleich auf. Und zwar schauen wir uns unseren Text an für heute, Jesaja 62 die Verse 3 bis 5. Und ich brauche die dringend hier vorne, aber ich habe sie nicht im Skript. Dankeschön. Jesaja 62, da spricht Gott zu seinem Volk Israel und redet über seinem Volk und ruft etwas Neues aus. Und wir dürfen das auch für uns nehmen, weil wir sind jetzt Teil des Bundesvolkes Gottes geworden. Und Gott sagt über seinem Volk, und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man dich wird man dich Verlassene heißen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen Heftzüber. Das heißt so viel wie meine Lust an ihr und dein Land vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt sein. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, erfreut sich Gott an uns. Und ich weiß, dieses Thema Braut, Bräutigam, Jesus als Bräutigam, wir als Braut, das ist für uns Männer manchmal so ein bisschen challenging. Ne? So, also Jesus, mein Bräutigam und ich so im weißen Kleid. Irgendwie das ist irgendwie, oh. ähm, Da geht es einfach um eine Dimension von, Gott versucht, seine Liebe uns gegenüber auszudrücken und ringt nach Worten und sagt, wie ihr euch das vorstellen könnt, ist, wie ein Bräutigam seine Braut liebt, wie er sie an ihr freut, wie er sie begehrt, wie er ihr nachgeht, wie er alles für sie hingibt. Genauso ist dein Gott und freut sich über dich. Das heißt, wir Männer müssen nicht unsere Männlichkeit verlieren, wenn wir Braut Christi werden, genauso wie ihr Frauen weiter Söhne Gottes seid und wunderbar weiblich. Ja, also, das ist halt, wir, wir haben alle unsere Last zu tragen. Ähm. Aber was Gott hier tut ist, er spricht zu seinem Volk und sagt, hey, ich gebe euch einen neuen Namen. Und Name in der Bibel ist immer mehr als, der heißt halt Peter, sondern der Name in der Bibel ist, das ist dein, dein, dein Wesen, das ist, das ist deine Identität, das spricht Gott aus, das ist wer du jetzt bist, deswegen wird Jakob zu Israel und so weiter. Ja, Gott verändert Namen, aus Simon wird Petrus und Gott sagt, ich gebe dir einen neuen Namen und er sagt, dein Name ist nicht mehr, du bist der, du bist die, die übersehen wurde, die Verlassene, die keiner will, den, den keiner mag. Du bist nicht der, der am Rand steht, sondern ich gebe dir einen Namen. Und im Hebräischen ist dieser Name Hefzeba. Können wir das mal zusammen sagen? Heftzeba. Ja, jetzt habt ihr schon was gelernt, könnt Hebräisch, wunderbar. Ähm, Hefzeba, so ein Name wie Claudia oder Sabine, einfach ein ganz normaler hebräischer Name. Aber die Bedeutung des Namens ist, ich habe meine Lust an dir. Ich freue mich über dich. Ich genieße dich. Du bist mein Wohlgefallen. Und Gott sagt zu seinem Volk, ihr seid nicht mehr die, die verstoßen sind. Ihr seid nicht mehr die, die es nicht schaffen, die keiner sieht. Ihr seid die, du bist der, an dem ich Freude habe, den ich genieße. Ich sage immer zu Gott, Gott, wenn du schlechte Laune hättest, du würdest mich anschauen und es ging dir besser. Das sagt diese Stelle. Diese Stelle sagt, ich bin die Freude Gottes. Ja, also Gott hat gute Laune, er ist der glückselige Gott und so weiter. Aber, aber versteht ihr, er schaut uns heute Morgen, er schaut dich heute Morgen an und er lächelt. Und er freut sich. Und sein Herz ist so glücklich, wenn er dich sieht. Aber ganz oft haben wir nicht dieses Bild von Gott. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, du bist hefzebar warum Gott dich genießt. Weil die Bibel malt nicht so einen Persil weiß gewaschenen Gott auf seinem Thron, der da irgendwie über allem regiert und runterschaut und die Menschen beobachtet, sondern die Bibel beschreibt Gott als ein verzehrendes Feuer, als ein leidenschaftlicher Gott, einer der uns nachgeht. Einer der sagt, wenn du mich nicht willst, dann gehe ich dir nach, dann werde ich Mensch, dann sterbe ich am Kreuz, dann erober ich dein Herz durch meine Liebe. Das ist wie Gott ist. Und dieser Gott ist Zephania 3:17 das heißt er, er tanzt, er jubelt, er jaucht in Freude über sein Volk. Also wenn wir hier so ein bisschen Deutsch, yeah, so, ja, Gott, Gott springt darum und jubelt und jaucht und er singt. Ein, wisst ihr, im, im Himmel, alle kennen mich. Alle kennen mich. Wisst ihr warum? Mein Gott singt Lieder über mich. Und es ist nicht so Moll, ja, so, oh, der Lukas. Warum habe ich ihn nur erwählt? nein, nein es ist. Es sind Lieder voller Freude, voller Begeisterung, voller Leben und Gott freut sich an mir. Das Ding ist, es ist so schön zu hören, oder? Und ich liebe es auch zu hören und dann kann ich das so lang glauben, wie ich gut unterwegs bin. So am Sonntagmorgen, ja, ich bin so pumped hierher gefahren, im, im Auto gebetet, hier ist Visionszeit. Ich denke, oh, ja klar, dass Gott mich genießt, bin ja voll am Track mit ihm, ne? Und dann gibt es Situationen, meine Frau nervt mich oh, ja. ähm, und ich reagiere gereizt und, äh, oder, oder ich verkacke was als Leiter, ja, wo Menschen drunter leiden oder ich, ich scheitere an mir selbst irgendwie oder, oder und dann fällt es mir irgendwie ein bisschen schwerer zu glauben, dass Gott gerade Freude an mir hat, ja, weil ich habe selber keine Freude an mir und dann wird es wie geraubt und in mir war so lange Zeit, und ich weiß nicht, ob du das kennst, in mir war so lange, dass ich absolut Glauben davon hatte, dass Gott mich genießen und sich an mir freuen kann, wenn ich dann, fülle die Lücke, ja, wenn ich dann endlich so ein krasses Gebetsleben habe, wenn ich dann endlich in dem Bereich wirklich in Freiheit lebe, wenn ich dann endlich hier mal ein bisschen durchgeheiligt bin und nicht mehr so nervig für meine Mitbürger, wenn ich dann endlich dann kann ich voll glauben, dass Gott mich genießt. Aber jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, wo ich jetzt gerade stehe, ich meine, also, also, dass, dass, dass Gott so heilige Leute genießen kann, keine Frage, aber mich? Und deswegen, ich gebe dir vier Gründe. Vier, also es sind wie so vier Patronen, die kannst du abschießen, wenn die Stimmen kommen, sagen ja, dich nicht. Vier Gründe, warum kann es sein, dass Gott dich genießt inmitten deiner Schwachheit? Weil die, die Reise... Von der Braut Christi, die Reise von uns als, als Gemeinde, als Braut Jesu im Hohelied, wie wir sie sehen, beginnt eigentlich an diesem Punkt. Ich möchte mir noch einen Vers anschauen, Hohelied 1, Vers 5, ihr habt auch letzte Woche ein bisschen was über das Hohelied gehört, deswegen erspare ich euch die Einleitung dazu. ist Einfach ein Liebeslied zwischen, zwischen Salomo und Sulamit und wir können es sehen als Jesus singt ein Lied über uns. Und hier wird die Reise der Braut beschrieben und sie sagt, ganz am Anfang ihrer Reise, Holid 1, bis 5, schwarz bin ich und doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Keder, wie Salomons Decken. Das ist kein rassistischer Satz, sondern das war damals, ne, die diejenigen, die reich waren und so, die waren in den Palästen und die waren schön weiß. So wie ich. Damals wäre ich absolut schön als Ideal heute. Also ich kann nur weiß oder rot, ja, ich leide ein bisschen drunter. <lacht> ähm, aber die, die so auf dem Feld waren, ja, und, und, und so die Normalbürger, die haben halt viel Sonne bekommen und die waren dann, dann, da hast du gesehen, den gesellschaftlichen Status an der Hautfarbe so ein bisschen. Ne? Deswegen sagt sie, ich, bin, ich bin, bin, bin schwärzlich, aber ich bin doch schön. Und jetzt auf uns gesehen, ist das genau diese Spannung, die wir haben und dieses Paradox, in dem wir leben, dass hey, wir könnten jetzt den ganzen Vormittag drüber reden, wie viel Dunkelheit, wie viel Schwachheit, wie viel Gebrochenheit, wie viel Sündigkeit, wie viel, wie oft was wir die Bibel Fleisch nennt, ja, wie oft wir da drin auch leben und wir könnten uns da ewig drüber austauschen. Wir würden feststellen, oh Gott, und selbst die Dinge, die wir denken, die wären so gut, ja, sind auch noch meine Motive falsch. Ja. Dann mache ich Worship und preise den Herrn und danach merke ich, ups, das wollte ich nur machen, damit Leute sehen, wie heilig ich bin oder also ja, oh, ich, ich könnte so verzweifelt sein manchmal über die Finsternis meines Herzens und über wie schwarz es in meinem Leben aussieht. Und gleichzeitig vor Gott bin ich schön, kann er sich an mir freuen und genießt mich. Und wie kriege ich das zusammen und wie kann ich inmitten, nicht erst wenn, sondern in meiner Schwachheit, auf diesem Weg von Heiligung, auf diesem Weg von Jesus Nachfolge, wie kann ich jetzt schon einen lächelnden Gott über mir haben, wo ich recht entspannt sein kann und nicht erst dann. Und ich gebe euch vier Gründe, die mir geholfen haben, wirklich meine Gedanken zur Ruhe zu bringen und die anderen Stimmen, die mir einreden, dass ich nicht heftzüber bin, dass ich nicht geliebt bin, dass Gott sich nicht an mir freut, dass ich nicht erwählt und außer Koren bin von Gott, einfach weil er mich will. Vier Gründe, um diese anderen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Seid ihr ready? Okay. Der erste Punkt ist, Gott ist Liebe. Haben wir die Punkte da? Weil Gott Liebe ist. Wir kennen dieses schöne Sprichwort, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, oder? Da kommt, also ich beobachte das immer wieder, zum Beispiel bei uns im Gebetshaus, ja, wenn dann ähm, Eltern mit ihren kleinen Kindern da sind, ja, die Kinder malen dann irgendwas rum, bringst zu ihren Eltern und objektiv gesehen ist das nicht schön. Und die Eltern freuen sich enorm und feiern es. Aber du würdest es jetzt nicht aufhängen, weißt du? Hatte nur schwarz. <lacht> Warum finden die Eltern das schön? Ja, weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters und der Betrachter, das Bild ist gar nicht der Punkt, liebt dieses Kind dermaßen, dass dieses hässliche Bild schön ist. Versteht ihr? Und weil Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, das ist sein Wesen und er schaut dich an mit dieser Brille der Liebe. Und das ist keine, keine Liebe, die rosa-rot ist, eine Liebe, die blutrot ist, versteht ihr? Seine Liebe, die ihm alles gekostet hat. Und mit dieser Liebe schaut er dich an und kann dich schön finden, weil er nicht ein missgünstiger, harter Gott ist, der sagt, naja, jetzt musst du aber erstmal gucken, dass du das hinkriegst. Ne? So, sondern es ist ein Gott, der, der sagt, oh, das hast aber schön gemalt. Obwohl objektiv gesehen noch Luft nach oben ist. Warum kann Gott dich genießen? Weil er lieb ist, weil er ein gnädiger, barmherziger, freundlicher, gutgelaunter, glücklicher, zufriedener, herrlicher Gott ist, der seine Liebe verschwendet. Und dieser Gott schaut dich an und er ist gar nicht so hart zu dir wie du selbst. Wenn Gott ein missgünstiger, harter, unbarmherziger Gott wäre, würde er dich nicht genießen. Verstehst du? Wenn der Teufel dich anschaut, genießt er dich nicht. Warum? Naja, er ist nicht Liebe, er hasst dich. Das hat aber nichts mit dir zu tun, sondern mit ihm. Wenn Gott dich anschaut, genießt er dich, hat was mit ihm zu tun. Gott genießt mich, weil er, ich kriegs es nicht verhindert. Das hat mit ihm zu tun, nicht so sehr mit mir. Und je mehr du dieses Wesen Gottes kennenlernst, und nicht nur die Vokabeln, wir kennen es alle, Gott ist gnädig, barmherzig und so weiter. Wenn man das anfängt zu schmecken, wow, ja, ich kann glauben, dass dieser Gott sich an mir freut, dass dieser Gott mich liebt. Zweiter Grund, weil Gott ewig ist, auch das hat erstmal nichts mit dir zu tun, sondern unser Gott, wir haben das vorhin gesungen, ja, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Gott ist ein ewiger, unveränderlicher Gott. Gott ist Alpha und Omega, sagt die Bibel, also Anfang und Ende zugleich. Unser Problem ist oft, also wir sind ja immer nur im Jetzt und die Vergangenheit liegt halt hinter uns, die Zukunft liegt vor uns, aber wir können emotional eigentlich diesen Moment jetzt wahrnehmen. Für Gott ist es ein bisschen anders, er ist der Anfang und er ist das Ende und darin hat er Zeit und Raum gemacht. Für Gott, der das Ende ist, ist das, was in zehn Jahren ist, genauso real, wie das, was jetzt ist. Das ist ein bisschen mindblowing, aber das heißt auch, Gott weiß schon, wie es ausgeht und ist deswegen entspannt. Also weißt, du bist in so einem Kampf mit dir selber oder in deinem Leben oder, oder, oder wo du sagst, Boah, hier merke ich, Darüber führt Gott mich von einer Herzenshaltung, die seit zehn Jahren falsch ist und ich merke, ich komme, aber das ist wie ich ticke und irgendwie, oh Gott, jetzt habe ich auch noch, weiß ich, Enneagramm gemacht ne, und merke, wie, welche schlimmen Untiefen in mir schlummern. Ja, falls du Enneagramm kennst, mich hat es zerstört erstmal. Ähm, <lacht> ich dachte, ich bin so ganz toll und habe gemerkt, nee. <lacht> ähm, ja, und, 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 und du bist so, oh, aber Gott sagt, ich weiß schon, wo es hingeht und deswegen ist er ganz entspannt. Weil für Gott ist es völlig real, dass wenn Jesus wiederkommt, ich werde Jesus gleich sein. Ich werde genauso demütig sein. Genauso freundlich. Genauso liebevoll. Und auf dem Weg dahin, ich will so viel mitnehmen, wie geht, aber Gott ist relativ entspannt, weil ich werde die nächsten Milliarden Jahre mit ihm verbringen. Also wir glauben ja eine Ewigkeit, oder? Eine Ewigkeit ist relativ lang. Dauert. Und Verstehe ich, habe jetzt hier ein paar Jahre mit dem Herrn auf der Erde. Ich kriege mal die Krise, weil ich die letzten drei Jahre das noch nicht überwunden habe und wie auch immer. Und ich fühle mich auch oh Gott. Und wie auch immer, so, wie kann Gott sich an mir freuen und so, weil ich ja schon so lange da drin hänge. Und er sagt so: Naja, ein äh, paar Milliarden Jahre, es ist das recht kurz. Für ihn ist ein Tag wie, wie, wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist. Er ist entspannt, deswegen Psalm 37, 23 heißt es, er hat deinen Weg gern und wenn du fällst, er stützt dich, hilft dir auf und geht weiter. Er, er liebt den Prozess, er kann dich im Prozess genießen, weil er weiß, es wird gut. Für mein Umfeld ist es hart, weil die müssen mich in dieser langsamen Zeit ertragen, ja? aber Gott weiß, in zehn Jahren ist der Lukas mit dem Thema endlich durch. Und deswegen kann er ganz entspannt zugucken. Und sich dran freuen, dass ich Schritt für Schritt für Schritt vorziehe. Für mich fühlt es sich an wie Stillstand und ich bin völlig frustriert über mich. Denke, wie kann Gott sich an mir freuen? Ich meine, ich bin jetzt schon seit einem Jahr in diesem Prozess. Und er sagt: oh, In zehn Jahren sind wir durch. Der dritte Grund, die dritte Patrone, die ich dann abfeuere, wenn Gedanken kommen: Lukas, jetzt hast du es echt. Also, Gott lächelt gerade nicht mehr. Ja? Er hat aufgehört, sich an dir zu freuen. Wie kann es sein? Ja, also, ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Ich kenne die. Meine dritte Patron ist, weil ich in Christus bin, weil du in Christus bist. Hast du wahrscheinlich auch schon gehört, wenn du von neuem geboren bist, dass die Bibel, wenn du zu Jesus gehörst, ihm nachfolgst, dann heißt es, dann passiert nicht einfach nur so eine Flickereiarbeit, sondern du wirst ein komplett neuer Mensch. Die Bibel sagt, das, was passiert, wenn wir Ja zu Jesus sagen, nämlich, dass wir mit ihm unser altes Leben ans Kreuz genagelt wird wir dort mit ihm sterben, mit ihm begraben werden, in der Taufe drücken wir das aus, und dann heißt es, dass wir in ihm auferstehen und in ihm auffahren in himmlische Welten. Das ist, was passiert, wenn du sagst, ja, Jesus will dir nachfolgen. Merkst du vielleicht nicht gleich, aber das ist, was passiert. Du bist eine komplett neue Schöpfung. Und alles, was Jesus zurecht bekommt, bekommst du aus Gnade geschenkt. Das heißt, die ganze Liebe des Vaters, die Jesus zurecht, ich meine, das hat jemand Glauben dafür, dass der Vater Jesus genießt? Ja. Hammer Glauben, ne? So, ist ja auch einfach, weil der war der perfekte Sohn, hat immer den Willen Gottes getan und ist jetzt in verklärter Weise zu seiner Rechten. Haben wir alle Glauben für. Du bist jetzt in dem drin. Und wenn der Vater sagt, siehe, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden, dann gilt das für dich. Johannes 17,23 sagt, dass genauso wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. What? Es gibt keinen Unterschied an Qualität der Liebe zwischen Gott Vater und Gott Sohn und Lukas. Also meine Liebe zu ihm ist noch nicht so stark wie seine zu mir, aber ich bin genauso geliebt wie Jesus. Du, der du jetzt gerade da sitzt, es gibt niemanden im Universum, der mehr geliebt ist als du. Gilt auch für deinen Nachbarn, aber ist dir heute egal. Das, das In Jesus zu sein bedeutet, alles, was für Jesus gilt, kriege ich geschenkt, auch wenn mein Leben es noch nicht ganz auf direkt Das ist, wer ich bin. Ich bin nicht mehr mein Versagen. Ich bin nicht mehr mein falsches Motiv. Ich bin nicht mehr, dass ich da immer wieder reinschlitter. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus, sagt die ja. Bibel. Du kannst dir das so vorstellen, da sitzt Gott auf seinem Thron, ja, in seinem himmlischen Thronsaal und ich meine, Gott ist ein verzehrendes Feuer, pure Heiligkeit. Nichts kann vor ihm bestehen, was nicht komplett gerecht, heilig, wunderbar gemacht wurde. Ne? Und stell dir vor, du kommst dann an den Thronsaal hin, klopfst an die Tür, ja, dann steht da so ein vier Meter Enge, guckt dich an und sagt, so kommst du hier nicht rein. Ja, kommst hier nicht rein. Weil du kannst nicht in dieser heiligen Gegend, weil diese, dieses verzehrende Feuer Gottes würde dich, du kannst da nicht drin stehen. Und dann stelle ich mir vor, wie Jesus so ums Eck kommt, ja, so, ja, und geht so durch die Tür, ja, und, 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 und der, der Engel, ja, der, der der vier Meter Kerl, der Türsteher Engel, der heilig, Anbetung und fällt nieder und steht auf und ist ganz verwirrt, weil der Chef kommt vorbei, ja, und, 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 und Jesus läuft dann hin, setzt sich zu Rechten des Vaters auf den Thron, knüpft seinen Mantel auf und sagt, ich habe dir was mitgebracht. Und der Lukas hüpft raus. Das ist, was die Bibel sagt in Jesaja 61, dass wir eingehüllt sind in den Mantel der Gerechtigkeit, der Kleider. Das heißt, es ist nicht meine Performance, nicht meine Leistung. nicht. Und, und, und versteht ihr, ich rede gerade noch sehr auf der meta aber bricht es mal runter. Wie viel definierst du deine Gottesbeziehung darüber, wie viel du gebetet hast? Wie viel du Bibel gelesen hast? Wie viel, wie, 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 wie toll du die Woche gelebt hast oder nicht gelebt hast? Wie gute Gottes stimme hörst oder nicht? Wie hoch du deine Hände im Lobpreis hebst oder nicht? Keine Ahnung. Wie viel definieren wir es darüber, was ich getan habe? Und wie wenig darüber, was er getan hat. Meine Gottesbeziehung ist geklärt am Kreuz. Ich kann nicht mehr aufsteigen. Ich kann es nur mehr entdecken und noch mehr genießen. Und es macht Spaß und deswegen bin ich unterwegs. Aber, aber ich werde nie mehr geliebt sein, als in diesem Moment. Ha, mir geht es richtig gut heute. Das ist schön am Predigen. Ich darf es nachher gleich in der zweiten Celebration nochmal erzählen. Und die der vierte Punkt, war, wie kann es sein, dass Gott dich genießt in deiner Schwachheit, in dem, wo du es noch nicht hinkriegst, ist, weil du ein williges Herz hast. Oder Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, kann auch sein, dass du kein williges Herz hast, aber ich gehe einfach mal vom Besten aus. Aber wenn du ein williges Herz hast, genießt Gott dich im Prozess, auch wenn du es noch nicht geschafft hast. Was meine ich damit? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Gott sieht deine Herzensmotivation und er beurteilt dich nicht einfach nur nach dem, was du geschafft und getan hast, sondern er schaut auf dein Herz und sieht, ist es, ist es für mich, will er, was ich will? Und dann kann er dich genießen, obwohl du es oft noch nicht schaffst. Zum Beispiel, der König David in der Bibel wird genannt, Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, nach dem Herzen Gottes zu sein, bedeutet, ähm, eine, eine verheiratete Frau zu verführen, ähm, ihren Mann dann umzubringen zu lassen und zu versuchen, das zu kaschieren. <lacht> What? <lacht> ich meine, der hat bös vermasselt, David. Ne? Er wird genannt Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil sein Herz eigentlich, auf Gott gerichtet war. Eigentlich wollte er, was Gott will. Und er hat dann nicht nur einen dummen Fehler gemacht, eine heftige Sünde, ist mega schuldig geworden. Aber wenn du am Psalm 51 liest, da reißt dir das Herz, weil es hat sein Herz zerrissen, und sagt, Gott, oh, es tut mir so leid. Und erneuere mir in diesem willigen Geist. Erneuere in mir dieses Beständige, dir nachzugehen. Und Gott sagt nicht, ja, das, jetzt hast du versagt. Sondern er sagt, genau, das ist nach meinem Herzen. Nicht der, der es perfekt hinkriegt, sondern der, dessen Herz auf mich ausgerichtet ist. Und ich liebe dass an meinem Gott, dass er nicht erst... also Schon mein Ja zum Gehorsam macht mich als jemanden, der den er genießt. Und nicht erst mein, ich habe es geschafft, gehorsam zu sein. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, gehorsam zu sein. Aber versteht ihr, solange wir denken, erst wenn ich das tue, dann freut sich Gott an mir, dann wird es hart, dahin zu kommen. Wenn ich sage, schon, dass ich sage, Gott, ja, ich will, er freut sich an mir. Ich kann seine Gegenwart genießen. Ich habe nicht einen mürrischen Gott über mir, der mich erstmal testet, sondern die einen, der mich füllt mit seiner Liebe. Dann habe ich auch die Kraft zu sagen, jetzt zieh es auch durch. Und ich habe jahrelang so gelebt, dass ich dachte, erst wenn ich da bin, freut er sich. Und jetzt weiß ich, er freut sich immer. Weil er sieht mein Herz. Ich erkläre so ein williges Herz immer, immer gerne mit, 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 mit zwei Tieren. Und zwar der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein. Ja, also ich, ich komme aus dem Schwarzwald, ich kenne mich aus. Ähm. Um, Stell dir vor, so ein Schweinehirte und so ein Schafhirte. Ja? Der Schweinehirte hat so Schweine und Schweine lieben sich im Dreck zu suhlen. Ne? Aber der Schweinehirte hat vielleicht das Bedürfnis, zu sagen, ich will eigentlich so richtig saubere Schweine. Dann nimmt er sich Zeit und wäscht das Schwein und macht es sauber und es glänzt wunderbar. Und dann lässt es das Schwein wieder in Freiheit. Was ist erst, was das Schwein macht? Ja, und suhlt sich. Ja, ja, so. Ja. Noch einmal für die Aufnahme. Wenn du einen Schafhirten hast und der hat seine Schafe, dann rennen die da auch rum und weil Schafe ziemlich dumm sind und kurzsichtig. Also wenn Jesus sagt, also ich bin der gute Hirte, ihr seid meine Schafe. Das ist kein Kompliment. Es ist so, ihr seid ein bisschen doof kurzsichtig und seid sehr abhängig, dass ich da bin. Ja. Dann kann es diesem Schaf passieren, dass es auch in so ein Matschloch fällt. Und das Schaf hasst es, ins Matschloch zu fallen und strampelt und macht und der Hirte holt das Schaf raus und säubert das Schaf und macht und tut. Und das Schaf ist so dankbar und freut sich. Und sagt, nie wieder gehe ich in dieses Matschloch. Und das Schaf läuft glücklich hinterm Hirten her und nie wieder will es ihn so. ist so dankbar, dass der Hirte uns vom Matschloch befreit hat und nie wieder werde ich ihn wieder. Aber weil das Schaf ein bisschen dumm ist, ein bisschen kurzsichtig, rutscht es nochmal ab und landet in derselben Kuh. Ein Schafhirte kann sich trotzdem freuen an seinem Schaf, weil es sieht, es ist zwar ein bisschen dumm, ein bisschen kurzsichtig, aber es will. Das ist ein williger Geist. Und von außen sieht es genau gleich aus. Deswegen ist es so schwer, manchmal zu beurteilen, da wo Leute, zwei Christen rennen in eine üble Sünde rein. Die Frage ist, was ist das Herz? Ist es ein Schafstrampeln, ich will daraus nie wieder rein und vielleicht passiert es mir nochmal, aber ich will nicht. Oder ist es ein, ja, naja, für Gott ist es kein Problem, ich, ich suhl mich da gerne drin. Wenn dein Herz willig ist, egal wie oft du noch ins Matschloch fällst, freut er sich an dir, genießt dich. Und das gibt dir dann auch Kraft, nicht mehr in dieses dumme Loch zu gehen. Ich möchte noch eine eine Story erzählen, die mir total geholfen hat, nämlich die die Geschichte von Petrus, weil er ist so ein klassisches Beispiel für so ein so ein williges Schaf, ähm, jemanden, an dem Jesus Freude hat und der fast dran zerbrochen ist, weil er nicht mehr glauben konnte, dass Gott sich an ihm freut. Ja, so Petrus immer einigermaßen kennen wir einigermaßen die Geschichte. Ja, Petrus, ich mag den so, weil der hat immer die größte Fresse und wollte immer der erste und größte sein und wie auch immer, ne? Und Jesus erzählt also folgendes, ich werde sterben, ihr werdet mich alle verlassen, Punkt. Petrus steht auf und sagt, Dieter, glaube ich auch, werden dich alle verlassen. Wusste ich schon immer. Pfeifen. Ich werde dich niemals verlassen. Jesus, wenn es sein muss, ich gehe mit dir in den Tod. Und er hat es ernst gemeint. Weil Jesus geht dann in den Garten Gethsemane und betet und so weiter. Dann kommt dort eine riesige Kohorte, also, also, also hunderte von Kriegern, um ihn zu verhaften. Und Jesus steht mit seinen anderen elf Aposteln darum rum. Die haben drei Schwerter. Und Petrus sagt, jetzt ist mein Moment gekommen. Die Pfeifen werden gleich alle wegrennen, aber jetzt ist mein Moment gekommen. Und er zückt das Schwert und fatz, schlägt dem einen das Ohr ab. Wisst ihr, warum er das Ohr abgeschlagen hat? Weil er nicht getroffen hat, der war Fischer. Ja? Also, der hat nicht versucht, ich mache hier mal ein Öhrchen weg. Der wollte dem einfach den Kopf abhauen. Ja? Der war all in. Er hat gesagt, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod, da ist eine Riesenarmee, hier bin ich. Der war wirklich willig. Aber was er nicht verstanden hat, Jesus hatte davor zu ihm gesagt, Petrus, das ist kein Kampf, den du mit Schwertern gewinnst, sondern bete mit mir, wache und bete, weil ich sehe, dein Geist ist willig, dein Fleisch ist schwach. Und Jesus verwirrt ihn dann ein bisschen, weil er geht hin und sagt, Petrus steckt dein Schwert weg und macht das Ohr heil und lässt sich verhaften. Und Petrus kommt gar nicht mehr klar, aber er flieht trotzdem, nicht so wie die anderen, sondern er geht hinterher. Und dann sieht er, wie Jesus sich anspucken lässt, wie Jesus sich nicht wehrt, wie Jesus da einfach so kraftlos rumsteht und, 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 und er steht dort in diesem Kohlenfeuer und so ein Mädel kommt zu ihm und sagt, sag mal, warst du nicht einer von denen? Und er sagt, mm -mm. Und sie fragen ihn nochmal, ja, aber, aber du warst doch mit dem unterwegs. Nee, nee, ich, aber du, du, du kommst aus, Galilea, du sprichst so komisch. Ich habe nichts mit dem zu tun. Und der Hahn kräht und im lukas heißt es, und Jesus schaute raus und er sah Petrus und Petrus sah Jesus und sie haben sich kurz angeschaut. Und, und dieser Blick, ja, wo du sagst, ich gehe all in, ich gehe mit dir in den Tod, ich mache alles, du bist der Messias, ich glaube an dich. Und dann verkackt das so richtig in der wichtigsten Stunde. Und zerbricht an sich selber. Und das heißt, er rannte raus und weinte bitterlich. Und wisst ihr, warum er sich nicht aufgehängt hat wie Judas? Weil Jesus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann passiert das Gigantische. Jesus stirbt am Kreuz. Er steht auf von den Toten. Und begegnet den Jüngern und sagt, Friede euch. Ich gebe euch meinen Geist. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und was macht Petrus? Petrus. Er sagt, ich gehe wieder fischen. Ich meine, der hat gerade den auferstandenen Jesus erlebt, der ihn anhaucht, den Heiligen Geist gibt und aussendet wie der Vater ihn gesandt. Und was er tut, ist, er geht in sein Fischerboot zurück. Wisst ihr warum? Nicht, weil er nicht mehr an Jesus geglaubt hat, weil er völlig zerbrochen war über sich, weil er gesagt hat, ich, ich habe versagt. Und er geht fischen und er fischt und sie, sie, fahren mit dem Boot am Strand oder sie sehen, dass Jesus da ist und sie, sie, sie fahren mit dem Boot am Strand und Jesus hat da schon ein Kohlenfeuer aufbereitet und brät Fisch zum Frühstück. Und dann heißt es, dass sie 153 Fische gefangen haben. Also Zahlen in der Bibel haben ja immer eine Bedeutung und so. Wisst ihr, was 153 Fische bedeutet? Ich sage euch, das bedeutet, irgend so ein Vollhorst hat die Fische gezählt. Da ist der auferstandene Jesus. Macht dir Frühstück und irgendjemand zählt die Fische. Das war Petrus, weil er Angst hatte vor dieser Moment, vor dieser Konfrontation, vor diesem. Da, da, da ist er wieder und ich bin jetzt hier und, und da war so viel Scham und so viel. Ich schaff's doch nicht. Ich hab's doch gesagt und ich bin doch, und er hat kommt jetzt seine Berufung über Bord geworfen und Jesus sagt Petrus komm mal her. Hast du mich lieb? Petrus sagt ja ich hab dich lieb. Er fragt wieder, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, ich habe dich lieb. Er fragt zum dritten Mal, genauso wie er dreimal verlockend hat, sagt er, hast du mich lieb? Und aus Petrus bricht es raus und er sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wenn Jesus dir eine Frage stellt, dann stellt er nicht die Frage, weil er die Antwort nicht kennt. Sondern Petrus kannte sie nicht mehr. Petrus hat sich gesehen als ein Versager, als ein Verstoßener, als einer, der seine Berufung versaut hat, als einer, der es nicht geschafft hat. Das ist, wie er sich gesehen hat. Und Jesus hat gesehen, ich sehe, dass du willig bist. Ich sehe, dass du mich wirklich liebst. Ich weiß alles. Und ich weiß, dass du von ganzem Herzen mir nachfolgst. Du wirst alles für mich tun. Und Petrus, ich prophezei dir sogar, irgendwann wirst du sogar für mich sterben. Du wirst zu dem Punkt kommen. Und deswegen, ich freue mich jetzt schon an dir. Und ich sage, weide meine Schafe, ich erneuere die Berufung und so viele von uns sind an dem Punkt, wir gehen all in mit Jesus und wir sagen, ja natürlich, er freut sich, er liebt mich und wie auch immer und dann fallen wir an den Punkt und denken, naja, jetzt muss ich erstmal wieder, wieder mich hocharbeiten, bis ich wieder da bin. Oder wir sagen vielleicht sogar ganz, ja, ich glaube noch an Jesus, aber ich gehe jetzt fischen. Und er sagt, ich sehe dein Herz und es reicht mir. Lukas, ich sehe dein Herz und es ist mir genug, weil du bist willig, du willst, was ich will. Und dein Fleisch ist oft noch schwach. Aber es ist kein Problem. Weil ich bin Liebe. Und die Liebe glaubt alles. Und sie hofft alles. Und sie erduldet alles. Ich erdulde das, Lukas. Weil ich bin ewig. Ich weiß schon, Lukas, du wirst es schaffen. Weil ich schaffe es mit dir. Und Lukas, weißt du was? Ich beurteile dich gar nicht nach deinen Werken, sondern ich beurteile dich nach dem, was mein Sohn am Kreuz getan hat. Du bist in Christus. Ich genieße dich. Und Lukas, weißt du was? Dein Herz gefällt mir. Ich freue mich jetzt schon dran, obwohl du es noch nicht ganz hinkriegst. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und ich würde auch gerne uns einfach in so eine Gebetszeit führen. Ja, dein Wort heißt es, deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bete jetzt, dass diese Liebe und diese Freude Gottes auf unsere Herzen jetzt kommt. Mehr als Emotion. Ich bete, dass wir ganz, ganz tief eine Offenbarung jetzt kriegen, dass wir geliebt sind in Schwachheit. Und ich spreche dir das zu. Du bist Heftzebar. Dein Name ist Gott genießt dich. Deine Identität ist der Allmächtige freut sich an dir. Jetzt. Du bist der, du bist die, über der Gott lächelt. Weil er Liebe ist. Weil er ewig ist. Weil du in Jesus bist. Weil er dein Herz sieht und sagt, das reicht mir. Und Gott, so wie damals eine Stimme aus dem Himmel kam, siehe, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, so bin ich, dass deine Stimme jetzt in unser Herz hineinkommt. Und ich lade dich ein, einfach, einfach jetzt auch in dieser Zeit von, von Anbetung, von ja, Gebet hier, diese Worte zu ihm einfach mal zurückzusprechen, sagen, danke, dass du mich liebst, dass du dich an mir freust. Und auch die anderen Stimmen sind, bringen sie zum Schweigen mit der Wahrheit. Und wenn du merkst, du willst da gerne Hilfe oder du willst da gerne, dass jemand dich da drin auch segnet und für dich betet. Wir haben hinten ein wunderbares Gebetsteam, zu dem du einfach hinkommen kannst. Und heute ist ein guter Tag, für sich beten zu lassen. Weil ich habe sehr allgemein jetzt einfach Dinge gesprochen. Das Gebetsteam betet es gerne nochmal spezifisch für dich. Und vielleicht hat sie auch, haben sie auch ein paar Worte, die genau auf dich passen. Deswegen Ermutigung, einfach zum Gebetsteam zu gehen. Wir werden auch in dieser Zeit Abendmahl haben, wo wir... Ähm, genießen, uns erinnern und uns festmachen da drin, was Jesus getan hat am Kreuz. Und uns das neu empfangen und wissen, das ist, worauf unsere Beziehung fußt. Das ist, warum ich geliebt und genossen und gewollt bin. Jesus. Deswegen herzliche Einladung, auch das Abendmahl einfach in Anspruch zu nehmen und ähm, hier zu feiern und Gott anzubeten.